0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: Mire, agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre.
0: Bueno, y de manera sorpresiva, en el día de hoy Rafael está aumentando 80 centavos el precio del crudo ligero de Texas y un dólar con 18 centavos el Brent, ¿Cómo? es decir aumentos importantes en el precio del petróleo en el mercado internacional en este momento se cotiza el crudo ligero de Texas en 61 dólares con 85 centavos todavía son precios bien modestos con relación a lo que teníamos en el pasado pero de todas maneras es un aumento de 80 centavos, ¿no? el Brent se cotiza en 71 dólares con 41 centavos. También el gas natural tiene una tendencia al alza. El día de hoy, 4 centavos de dólar, aumenta el metro cúbico. Mm. Y ahora se cotiza en 2 dólares con 66 centavos. Y el oro, que en el día de ayer había tenido uno de sus, vamos a decir, sus picos más importantes en estos días, pues ahora baja a 5 dólares. Y este es 1.295 dólares la onza de oro, que de todas maneras es un precio muy atractivo de lo que hemos visto por el histórico en los, últimos, en los últimos tiempos los mercados bursátiles han estado recuperando parte del, sí. el, del tablazo que sufrieron en el día de ayer por el anuncio de los aranceles impuestos por Estados Unidos y por China el Dow Jones aumenta 336 puntos lo que es un 1.33% de incremento y ahora está en 25.661 el Standard Poor's 500 aumentó un 1.36% y está en 2.850 y el Nasdaq, 1.54% de crecimiento y 7.765 puntos. De todas maneras, muy bajos todavía los índices, porque el desplome de principio, de final de, de la semana pasada ah, y sí, principio de esta bien. fue muy fuerte.
1: Mira, y sigue la saga, ¿eh? Sigue la saga, ya que China accede a continuar negociando sobre comercio con Estados Unidos. Y el presidente Trump dice que habrá un acuerdo. Uh -huh. Un acuerdo, ¿pero en base a qué? Así que los comentarios, eh, un poco optimistas, luego de que todo, todos estos negociadores escucharan almuerzo de negocios, uh -huh. después de que, de que se intensificaran los dimes y te diretes, eh, vino, vino la calma y China está anunciando los nuevos detalles de los aranceles que serán impuestos a Estados Unidos y a pesar de todo de todo esto y de todas estas hostilidades comerciales, se dice y, y el presidente Trump refrenda lo que están diciendo los medios, que a pesar de todo es un momento apropiado para realizar un acuerdo. El tono muy positivo por parte de las autoridades de ambos países se produce en una reciente escalada en esta guerra comercial, ya que el lunes China anunció mm. detalles de las alzas arancelarias a las importaciones de bienes estadounidenses en bueno, no, respuesta
0: no podía quedado, a una
1: medida similar en Washington y la oficina del representante comercial de los Estados Unidos dijo que tenía planes de sostener una audiencia pública en junio sobre la idea de aplicar aranceles de hasta un 25% a bienes chinos por otros 300 mil millones de dólares. Los celulares y las computadoras portátiles estarían incluidas en la nueva lista, Ravelo, pero no los fármacos, indicó el representante de la compañía comercial de los Estados Unidos. Así que... La posibilidad de que la economía global se vea fuertemente impactada por una confrontación más agresiva entre China y Estados Unidos ha conmocionado los mercados bursátiles que si bien es cierto, como decía Ravelo hace un instante, están ligeramente recuperados, no, no han sido suficientes a la caída que han tenido en los últimos días debido a este, a este bombardeo por parte de ambas partes de aranceles. Nota. Estamos hablando de este bombardeo entre China y Estados Unidos, pero no olviden que Estados Unidos está puesto para lo suyo con Europa también. También. Y con México. Y con México y Canadá. Sí.
0: Esto no es difícil. Y que... sanciones
1: a Irán. Muy fuertes sanciones demasiado a Irán. Demasiado
0: frente, eh. demasiado frente. Muchos abierto.
1: frentes abiertos, como bien dice Ravelo. Y desde Washington Trump. Defendió sus argumentos en la, de la guerra comercial, prometió que sellará un acuerdo con su gran amigo Xi Jinping y que planea reunirse Ravelo eh, en la próxima cumbre del G20. ¿Y cuándo es eso? So pronto ya? Así que ellos siempre se reúnen, pero al final. Pero es un bulto y al, sí, final, y se pero se dan al final. la mano.
0: Nunca cierran
1: la negociación,
0: nunca se ponen de acuerdo y al final siempre están poniendo en jaque a la economía mundial.
1: Así que ahí está, Ravelo. Sí. Esto es prácticamente, esto está armado ya. Yo no creo que haya un, no sé qué opinas, no creo que haya un vamos a darle para atrás todo esto. Creo que creo que el cálculo del crecimiento económico interno de los Estados Unidos está basamentado en estos aranceles también. Sí. Y. Y no creo que. No creo que se pueda desmontar este muñeco de ambas partes. No sé cuál es tu opinión sobre el tema.
0: No, yo creo que. Es? Yo te voy a decir, algo. yo no quiero ni siquiera dar mi opinión.
1: ¿Que tú no quieres dar tu opinión? No, pero es no. La primer, porque, ¿Es la primera vez en 11 años que tú me dices eso? Bueno, pero
0: siempre sí. hay una primera vez.
1: Porque es que con, con no se puede. Hay el día a día.
0: Es el día a día. Es el día a día. Ni más, ni menos. Así que... Increíble. Mira, Rafael, y las acciones de Uber han caído a su nivel más bajo desde julio del 2015 una semana después de que salieran a la venta. Eh, las acciones, déjame buscar en este preciso momento, déjame actualizar esto al minuto, para ver, para, para darle la información más fresca a nuestro público. Pero mira, independientemente de la caída, eh, en el día de hoy ha aumentado un 1.9%. Las acciones de Uber, para que tengas unidad, el viernes, Estaban valoradas en 44 dólares con 74 centavos. Sí. Y hoy, hoy están valoradas en 37 dólares con 81 centavos. Entonces, ahí hay ahí 3, 4, son como algunos 6 dólares, 7 dólares menos de un día para otro. Wow. Es bastante. Es una caída, una caída muy fuerte que no habíamos, no la habíamos visto en, en tanto tiempo una caída tan importante.
1: Mire, y es la primera vez en 11 años leyendo resultados importantes de compañías que una empresa culpa a un expresidente de sus pobres resultados de los últimos 10 años. Sí. Nissan ha tenido su peor desempeño uh -huh. y han echado la culpa al expresidente Carlos Gombra. Claro, ¿y
0: a quién le van a echar la culpa? A Al que está preso. A mí no será. Así sí
1: es bueno. ¿Cómo? El fabricante japonés de autos ganó 57,3% menos que el año 2018, la menor utilidad de los últimos 10 años, y ellos están culpando directamente a Carlos Gombra de este bajo desempeño de la marca. Así que las ganancias del de fabricante automotriz japonés Nissan han caído de manera estrepitosa y esto se debe a la crisis que ha venido trayendo el expresidente Carlos Gom, quien fue nombrado el CEO de la década por muchísimas revistas y ahora es el malo de la película okay. y ha sido arrestado, ha sido arrestado en... Esta es la segunda ocasión, ¿no? Que lo arrestan porque él estaba afuera y ahora volvieron. Sí. Y lo a él lo, lo metieron
0: en la chirola, él pidió... Le, le dieron libertad condicional, lo mandaron a su casa, entonces
1: volvieron y le pusieron otro
0: más y ahí eh, otra vez está en la cárcel.
1: Así que ya para cerrar, el, el beneficio en el año fiscal terminó en marzo, descendió como bien de en 57,3% hasta unos 319 millones... Mil, mil millones de yenes que esos son unos 2.900 millones de dólares menos ¿eh? estos son números negativos de eh, con relación a los números de Nissan este ejercicio es el más bajo desde el año 2009 así que con esta información Ravelo cerramos este capítulo bursátil dando las gracias al Banco Popular Banco Popular a tu lado siempre